0: Bienvenue au podcast Quantum, le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte Jacob Amen. Aujourd'hui sur le podcast, on a Émilie Provencher. Comment ça va Émilie? Salut
1: Jacob,
0: ça va bien, ça va très très bien. Ben, super, merci d'avoir pris le temps. Aujourd'hui, euh, j'aimerais que tu me parles un peu de ton parcours. Euh, tu as un magasin de suppléments avec Alain qu'on a eu sur le podcast, là, un petit bout aussi qui est ton conjoint. Euh, tu as fait de la compétition, il y a plein de choses que tu as faites. J'aimerais ça que tu parles de comment tu as commencé à t'entraîner, qu'est-ce qui a fait que tu es devenu coach, puis où est-ce que vous êtes aujourd'hui?
1: Mmh, long story short. <rire> euh, ben, en fait, moi, je viens du monde de la danse classique en premier. Euh, je viens du monde euh, du, euh, ça, du, du ballet classique, euh, c'est ma, euh, ma passion première. Puis, euh, bon, ça. Je suis euh, à l'âge de 11 ans. Moi, je venais de Victoriaville. Euh, mes parents m'ont envoyé à Montréal à l'École supérieure de danse du Québec. Un peu comme les gens de hockey, dans une famille qui t'accueille, bon, tout ça. À partir de 11 ans, c'était mon année primaire. Après ça, j'ai fait mon secondaire. Euh, au ballet professionnel. Euh, j'ai été super chanceuse, ça a été vraiment une super belle expérience. Puis après, après le secondaire, ben, tu as le choix, est-ce que tu travailles pour une compagnie de danse, est-ce que tu vas par contrat, est-ce que tu continues tes études dans autre chose et tout ça. Euh, puis c'est là que moi, ça a été, euh, bon, j'ai décidé de travailler par contrat, puis c'est là que ça avait commencé à dire, hmm, tu sais, je me, je me cherchais un petit peu dans le sens où euh, un peu comme les athlètes, là, tu t'identifies quand on parlait d'Émilie, on parlait dans euh, euh, vraiment, c'était interrelié, comme on peut aujourd'hui, on peut dire Émilie peut-être plus, euh, on parle, on dit fitness et tout ça. Puis, euh, c'est là que j'ai été dans ma, mon premier, dans, dans un gym pour la première fois, qui était un Nautilus. Et euh, je faisais un peu n'importe quoi comme tout le monde. Puis je faisais les cours d'aérobie dans le temps, que j'aimais plus ou moins parce que pour moi, ce n'était pas de la danse. Bref, c'est la première fois qu'on me dit hey, euh, ça fait pas longtemps que tu es ici, puis tu as pris euh, du muscle rapidement. c'est la première fois que euh, je me faisais dire que prendre du muscle, c'était bien. Euh, J'étais assez une mésomorphe en danse. Euh, puis une parfaite ballerine, c'est vraiment une ectomorphe. Là. Euh, euh, donc, tu sais, ma musculature, mes mollets, mes quads, ce qui est positif aujourd'hui, étaient assez euh, entraînant, je devais faire attention. Puis c'est là que ça a allumé comme une cloche. Puis ce qui était bien pour moi, c'est que ça continuait à toucher le mouvement, l'esthétisme aussi, ce qui est ce que je touchais beaucoup en danse. Puis ça m'a euh, amené à, à être curieuse par rapport à, à l'entraînement. C'est en 2004 que j'ai commencé comme beaucoup de gens euh, au NERG cardio <rire> au Cardio à Montréal. Euh, j'ai tombé sous l'aile d'Alain euh, Wattier. J'étais vraiment la fille qui faisait des kickbacks du cardio, un peu d'abdominaux sur le sol pour être sûre, parce que moi, j'avais appris à ne pas prendre trop de masse musculaire. J'étais celle-là, tu sais. Euh, puis, euh, c'est ça. Donc, j'ai pris mes certifications. Je suis tombée sous l'aile euh, dans C'est là que j'ai commencé à bencher, deadlift, squat, etc. Puis, j'ai dépassé une barrière. J'étais beaucoup avec... Euh, Kien, donc la nutrition avait changé un peu. Euh, moi, ma nutrition, c'était blanc d'œuf, pamplemousse, jus d'orange dilué dans de l'eau, <rire> changer le lait régulier pour lait crémer. Tu sais, c'était ça euh, puis, euh, Donc là, j'ai commencé à embarquer beaucoup plus la protéine. C'est là que ça, que, que ça a changé. Euh, on me parlait, là, dans ce temps-là, on parlait en 2004 2005 beaucoup de la, de la compétition, vu mon background et tout ça, mais ça ne me rejoignait pas. Je me souviens, à ce moment-là, euh, je voyais ça, c'était un peu plus « underground » peut-être. Euh, il y a quelque chose que je trouvais ça intimidant, je pense. C'était la, la petite ballerine qui était il n'y a pas longtemps chignon. Puis là, je trouvais ça je trouvais ça, très intimidant. Donc Je m'entraînais comme si, mais je n'avais jamais fait le, le pas. Puis, euh, entre ça, j'ai continué à enseigner. Bon, j'ai continué mes certifications comme entraîneur. Euh, très général, j'ai fait mon, mon expérience euh, euh, là-dedans. Euh, j'ai euh, fait mes certifications au niveau euh, stop pilotage. J'ai enseigné la danse. Euh, puis, je suis retournée aux études en réadaptation physique. Où est-ce que là, je me disais... Euh, je, visais, je vivais beaucoup par passion. C'est comme on m'avait enregistré dans la tête. dire hey, ça te prend quelque chose plus qu'entraîneur. Tu sais, alors qu'aujourd'hui... Euh, Bon, c'est ça, mais tu sais, on retourne, on retourne avant, c'était vrai, vraiment ça, là, fait qu'il fallait, j'essaie de me trouver quelque chose de plus terre-à-terre, terre, de moins euh, artiste passionnant pour pouvoir, bon. Euh, fait que moi, je suis allée faire euh, réadaptation physique juste pour être une meilleure entraîneur puis avoir un meilleur background. Je me dis, au pire, je vais travailler en clinique en attendant. Moi, je voulais ouvrir mon petit studio, tu sais. Euh, je me disais, en attendant, moi, je vais avoir ça. Tu sais, l'espèce de sécurité, là. Euh, fait J'ai fait ça, mais j'ai euh, adoré. C'est sûr qu'il y a des côtés qui, qui étaient vraiment à mon opposé. L'espèce d'artiste qui se retrouvait là, en gériatrie, c'est HSLD, mais ça a été très, très euh, gratifiant au niveau humain. Là, es beaucoup moins, euh, ça m'a aidé comme coach à être moins nombriliste. Fitness, on est plus euh, vraiment est ouvert là, sur. Euh, niveau générosité sur d'autres une niveau anatomie, niveau biomécanique et tout ça, euh, et je referai la même chose, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment tripé. Euh, puis euh, c'est quand j'ai gradué que j'ai connu Alain. Euh, puis qu'il y avait un magasin de suppléments à l'époque, bon, puis qu'aujourd'hui devient PN, etc. On a comme Margie les deux, si on veut. Euh, donc, euh, voilà. Puis c'est quand euh, j'ai terminé mes études aussi, je m'étais dit, j'avais rencontré Jean-Jacques Bar... euh, Jean Barrette. Euh, je n'avais quelques-uns dans la mer au niveau des coachs, mais lui est vraiment venu chercher euh, un peu euh, qui j'étais, qui allait chercher le côté un peu plus euh, spectacle, photoshoot et tout ça, que moi, vu mon background, c'est ce que je je voulais aller chercher du Fitness Cover magazine et tout ça, ça, ça me rejoignait beaucoup dans le sens où, euh, par mon passé dans le fond, puis euh, j'ai vraiment senti que c'était le, le bon coach pour moi, puis c'est encore euh, lui, au, lui aujourd'hui, là, euh, j'ai toujours eu des bonnes étoiles de ce côté-là, puis euh, c'est ça, je j'ai dit « bon, ben ok, je suis dans mes stages finaux au niveau euh, réadaptation, mais tu je peux commencer le processus, puis euh, allons-y, » Puis, euh, huit semaines, on d'embarquer embarqué sur, sur la scène à la fin de mes stages. mais je suis tombée enceinte de notre première petite euh, fille, euh, Mia. Puis, après ça, c'était un peu l'histoire. On a créé Equinim euh, Performance Nutrition. Euh, bien, après, le... c'est pour ça que ça a été rapide aussi, après l'accouchement, les premières compétitions, tout ça. Moi, j'étais comme un, un lion en cage, prêt à... <rire> prêt à partir, tu sais. euh, puis euh, c'est là qu'ont découlé euh, toutes les belles aventures, de coaching, de euh, notre entreprise aujourd'hui, euh, les compétitions, les voyages, les photoshoots, Cover Magazine, c'est comme tout a déboulé par la suite, là, euh, ça a commencé à 28 ans quand même, hein. j'avais pas 20 ans, là, fait que euh, j'étais contente que ça arrive là, parce que c'était temps qu'il arrive, ça arrive là, là. <rire> fait que le rêve s'est réalisé après, euh, après tout ça.
0: Cool, puis, ça, J'ai une couple de questions, je vais te parler là-dessus. Premièrement, je suis curieux de savoir, c'est quoi que ton background de danse t'a appris que tu te sers maintenant encore?
1: Moi, j'ai toujours dit que la danse là, a été le palier numéro un de beaucoup de choses que je suis capable de faire aujourd'hui. Euh... C'est un peu mon identité, là. je ne cacherais pas. C'est euh, tout le monde qui avait fait un sport X pendant très longtemps puis immergé à fond. Euh, J'allais juste le 24 décembre chez mes parents parce que je faisais des spectacles, Casse-Nosette et tout ça, puis c'était deux spectacles par jour. Pis, euh, fait que ça m'a émergé de toute la discipline, la détermination, la euh, créativité. Euh, puis si on parle d'entraînement, euh, proprioception, <rire> mouvement, le détail, jusqu'au moins de petits doigts, petits orteils, il faut comprendre que la danse classique professionnelle, c'est jusqu'au bout du petit doigt, hein. puis tu sais ton, ton pied qui est pointé en arrière, il n'est pas deux centimètres plus à droite, pas deux centimètres plus à gauche, il est là, puis tu vas le répéter mille fois jusqu'à temps que tu l'aimes, puis tout ça, puis ça m'a vraiment beaucoup amené beaucoup, beaucoup de, de, de ce côté-là, ce qui fait que c'est pour ça que l'anatomie, à 14 ans, on avait nos cours d'anatomie. Euh, on apprenait comment bien manger <rire> dans ce temps-là. Là. On pourrait <rire> parler. Soitz le pain blanc pour le pain brun, euh, prenez du lait crémé ou le bla blablabla. C'est une espèce de discipline qu'on retrouve dans, dans, dans le fitness ou dans le coaching. Après, euh, c'est mon palier numéro un, je dirais que c'est mon plus grand allié aujourd'hui, euh, aujourd'hui encore. Euh, la flexibilité l'amplitude de mouvement, le, le, le recrutement musculaire aussi, euh, euh, ça, répond, ça répond super bien, ça fait autant d'années d'avoir fait tant de sauts, de, 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 de hair squats, si on veut tellement, tellement, puis toujours dans une exactitude de mouvement. C'est ça que ça l'a amené aussi... Euh, l'hyper-perfectionnisme. Le, le, le ballet, c'est jamais... Euh, tu vas pratiquer, tu cherches la perfection mais ce n'est jamais assez parfait. C'est pour ça que ça amène cette espèce de... De ce côté-là aussi, mais tu sais, c'est jamais, euh, jamais parfait. Mais oui, je me souviens, euh, nous les cours de ballet commençaient à 7 h le matin, disons. Puis on arrivait à 6 h et quart pour s'échauffer, pour que notre échauffement du cours de ballet soit parfait. <rire> C'était vraiment, euh, vraiment ça, la, la dynamique. Qu aujourd'hui, qu'aujourd'hui, euh, c'est synchroniser l'arrivée à l'heure. Puis ça amène, ça amène tout ça. Puis je le vois aujourd'hui, je travaille avec des danseurs. Puis, ils ont cette espèce d'éthique-là, je le vois tout de suite, ils sont à l'heure au rendez-vous, puis si je leur ai dit quelque chose, ils le font, puis ils le notent, puis euh, c'est. Euh, mm -hmm. Je le vois très, très bien. Aussi.
0: Super. Puis ça, ça doit t'aider même avec votre entreprise, dans toutes les sphères de ta vie. Vous avez mm -hmm. deux, deux enfants, c'est ça? Oui. Et ça, ça doit t'aider aussi à, à tout structurer pour, pour avoir plus de liberté de faire qu ce que tu veux faire aussi à travers tout ça.
1: Oui, bien, euh, euh, je dirais qu'au niveau entreprise, euh, tu sais, c'est quoi? Se structurer soi, euh, puis être très euh, efficace. quelqu'un de très efficace, euh, structuré, tout ça. Mais j'ai quand même mon côté euh, lunatique artiste. <rire> j'ai quand même... Je pars sur des projets que Alain est comme, OK, non, mais ça se fait pas vraiment. Oui, mais, tu sais. <rire> euh, j'ai quand même ce balan-là. Fait que je dirais que ça se... Ça se met juste bien, mais euh, je trouve que c'est quand même toute une autre chose de se structurer au niveau quand il y a des personnes autres que toi. Euh, mm -hmm. Toi, tu es habitué d'être discipliner, toi, tu es habitué de, de mettre un leader dans le sens où euh, euh, avoir la structure qui, qui est hors de ton contrôle là, un peu, le, de, de ta vision à toi de comment tu es toi. C'est un peu différent, ça, c'est quelque chose que... Je ne peux pas dire qu'il que faut que j'apprenne et que j'ai appris et qu'il faut que je continue encore euh, à travailler, à travailler là-dessus. Mmh.
0: C'est bon ça, parce que je pense que il faut vraiment que de ce que tu me dis, tu connais tes forces, tu connais tes faiblesses, puis tu connais. C'est ça, souvent les gens qui sont ultra structurés. C'est dur d'être de, satisfait des fois des autres, de leurs résultats, parce que tu as tellement des gros standards pour toi. C'est intéressant que tu parles de ça. Oui. Puis en même
1: temps, c'est pas parce que t'as des... C'est pas baisser ses standards, mais c'est pas parce que t'es comme ça que c'est toi qui as raison. sais euh, mm -hmm. j'ai appris aussi à faire... Euh, t'sais, euh, relax, non. T'sais, euh, c'est correct. Puis, euh, t'sais, take it easy un peu, là, t'sais. Oui, c'est ça. à apprendre à ça. ça.
0: C'est quoi qui t'a plus aidé à apprendre ça?
1: Take it easy? Oui. Um, mais ça, je parle souvent du... Euh, sais, il y a une différence entre l'excellence et le perfectionnisme, là? Mmh. Euh, L'excellence, c'est ce qui va te loin, c'est ce qui t'amène des actions, c'est ce qui fait que tu fais plein d'actions euh, pas parfaites, puis que tu, tu te lances, puis bon. Euh, pis le perfectionnisme, là, ça ne veut pas dire que ben, c'est standard, mais le, le perfectionnisme, c'est une espèce de gap là, qui fait que tu n'es jamais satisfait, puis que c'est toujours comme. Plus ardu faire chaque jour, puis que t'en veux encore, puis que c'est là où ce soit l'anxiété an, ou soit l'espèce de toujours euh, être très critique envers toi-même, envers euh, c'est là que ça se joue. Puis, ce que, que j'ai travaillé, c'est de remplacer ce 20 %-là en OK, mais travaillons à 80 c'est déjà vraiment super bon. Puis cette gap-là, là, mettons, euh, du fun, du, tu du, du, du free time, du, tu remplir ce 20 pour arrêter d'aller atteindre, parce que, tu you sais, know, euh, même si tu vas à 100 puis que ce soit parfait, c'est même pas parfait. <rire> tout si bien de, tu si sais, c'est comme à l'école, j'avais beau avoir des 95, des 100, mais c'est qu'il y avait 80, là, euh, peut-être rendu plus loin que moi aujourd'hui, là, puis... Euh, tu sais, ça n'a rien donné, comme, mm. hein, à part le, le de me faire « wow », puis avoir une certification de dire, ça donne quoi au bout de la ligne. Fait que, je mm. euh, reste un peu ça, c'était laisser aller là. Puis, je me suis rendu compte que ce soit dans le lancement d'EPN, que ce soit dans les compétitions, Photoshop tout ça, c'est euh, toutes les fois que je me suis lancée comme… Par passion et sans trop réfléchir, mais c'est là que ça a mieux réussi. C'est quand tu te mets à trop vouloir l'étape. Là, là c'est là que tu vas te senti peut-être un peu perdu, un peu castré, un peu dans l'espèce de, tu sais, moi, à la base, quelqu'un, c'est ça, de, de passionné et tout ça. Fait que c'est de revenir à cette, cette espèce de, comme les jeunes, de. Cette mmh. là de dire Ah, je lance je pense que ça va marcher, puis les gens t'orientent, ah, je suis pas sûr, mais oui, 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 dans ma tête, puis ben, au pire, je me ça ne sera pas ça, c'est tout. C'est de revenir un peu à ça, puis euh, voilà.
0: Un exemple que je me donner, c'est l'iPhone, c'est le meilleur exemple que ça n'a pas besoin d'être parfait, parce que tu achètes ton iPhone, puis la prochaine affaire, tu sais, c'est que trois semaines après, il y a une mise à jour à faire, parce qu'il y a des bugs. Tu fait que si <rire> Apple. Oh, <t> <rire> Pardon?
1: Pourquoi celui que j'ai payé, je ne sais pas combien il y a un mmh. an, il s'est passé bien, c'est quoi que vous me dites? Que...
0: <rire> oui, c'est ça, c'est un bon exemple que j'adore ça, l'excellence et le, le perfectionnisme qui a un gap entre les deux qui va t'apporter beaucoup plus de négatifs que de positif, positif souvent. Puis Souvent que le perfectionnisme vient, la paralyse par analyse aussi, de, de trop vouloir en faire, tu ne te lances pas parce que tu as peur que ce ne soit pas parfait. C'est intéressant. Oui, dis-toi, j'ai.
1: Euh, comme tu disais, j'étais en train de, 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 de faire un, un projet justement qui vient chercher ça pour moi, un peu dans le même euh, Puis j'ai réouvert mes choses, puis j'ai vu cinq e-books que je n'ai jamais lancés parce que je trouvé trouvais pas assez. Puis pour je travailler là-dessus. Finalement, je n'ai pas retravaillé là-dessus. Cinq e-books, tu aujourd'hui, ils sont plus d'actualité, je ne peux plus les lancer. Mais euh, tu ça, ça m'a frappé aussi. Wow. Mmh. Beaucoup.
0: Une autre chose que tu as raconté dans ton histoire que je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est que tu as fait de la compétition après avoir été enceinte.
1: Ouais. Oui. Euh, oui, rapidement. Euh, pas ce n'est pas ce que je conseille. Puis je me souviens, c'était en 2013. Euh, je m'en servais beaucoup pour motiver les femmes, ce que je ne ferais peut-être pas aujourd'hui, mais dans le sens mmh. où... Euh, Mia est née en janvier 2013 et j'ai fait ma première compétition en juin
0: 2013.
1: <rire> Mais il faut comprendre que c'était pas, euh, j'en sors pas de ça, que c'était ridicule ou quoi. Il faut comprendre que j'avais un certain background, ça faisait des années, je m'étais pas lancée. Il euh, faut comprendre que je tombais enceinte, j'étais à huit semaines de ma, de ma compétition. Euh, j'ai eu une belle grossesse. Euh, ben, accouchement puis euh, c'était pas calculé que je fasse un, une compétition en juin c'était supposé être juste où qui était WBFF à, à Vegas puis on s'était dit on va voir euh, puis j'ai juste embarqué fait les choses puis on s'est dit coudons on va se servir de juin pour ta pratique pour bon, juin qui était SCF dans le temps euh, qui va être ton embarqué sur scène puis voit ça comme une Pratique, etc. pour où? Puis euh, c'est juste parce que les choses avaient bien découlé, euh, puis j'avais le background X, euh, etc. Donc euh, ça a été rapide. J'ai fait ma première compétition en juin 2013, puis ensuite je suis euh, allée gagner ma ProCard avec WBFF en, en août 2013. EPN a été créée en novembre 2013. <rire> ça a été l'année euh, fou, tu sais, des fois, tu es aux études, là, tu te regardes, tu avais trois jobs, tu sais, moi, j'avais ça, trois jobs, tu étais aux études, tu te fais, hey, je ne referais pas ça aujourd'hui, <rire> je sais, ben, moi, 2013, c'était un peu ça, non, ça a été vraiment extraordinaire, j'attendais ce rêve-là ça faisait longtemps, tu sais. Mm
0: -hmm. Comment tu as vécu ça? Parce que <rire> ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui se disent euh, « j'ai accouché, euh, j'ai eu des enfants, c'est moins facile pour moi ». Euh, Puis comme tu dis, c'est peut-être pas la meilleure affaire que tu as faite d'y aller faire tout de suite mais quand même comment tu, tu gères ça, mettons tu as une cliente qui, qui dit ça justement que tu dois en avoir plein qui trouvent super, super inspirant d'avoir fait ça t'sais, comment tu gères les mondes Puis qu'est-ce que tu peux donner comme, euh, comme peut-être truc ou outil aux femmes qui sont comme eh, moi je viens d'accoucher, ça marche pas comme que je veux vois-tu que je veux dire
1: oui, oui, je comprends. Euh, ce que j'aime beaucoup travailler, euh, c'est sûr que moi, c'est l'optimisation de la, la composition corporelle, mais avec les années, euh, ben, c'est sûr que le coaching a évolué dans ce, dans ce sens-là. J'ai 28 ans, aujourd'hui, j'ai 37, j'ai des clientes qui étaient avec moi au début à 28 ans, puis sont rendus, <rire> ils ont évolué comme moi au début, c'est ça, ils ont fait des compétitions, puis là, ils ont eu des enfants. Puis là, on, on, comme on se suit là-dedans, puis ce que je me suis rendu compte avec le coaching, ce que j'aime travailler avec les femmes, c'est euh, d'adapter selon leur phase. Euh, puis d'adapter leur nutrition, d'adapter leur entraînement, leur mode de vie, même les, les, les suppléments selon la phase qu'est-ce qu'ils qu vivent en ce moment. Et ça, j'appelle ça ma méthode d'adaptation des phases. Et ça, c'est le numéro un. Puis euh, j'ai compris que c'était grâce à ça que j'ai... Euh, Peut-être plus traverser les années, pas toujours au top de ma chaîne. Puis euh, les gens seraient surpris comment je ne fais pas tout le temps une heure d'entraînement à suer. Puis tu sais, euh, je ne calcule pas toujours, toujours, toujours mes macros. Pis, euh, mais ça, c'est savoir comment adapter. Puis quand tu poses la question de dire, moi, moi j'ai beaucoup de ma clientèle, c'est beaucoup des femmes qui viennent me voir. C'est des ultra, euh, on dit qu'on attire, bon, ultra performeuses, eux ils T'sais, on a pas mal appris en nutrition. Euh, ils ont lu pas mal. Ça euh, fait longtemps qu'ils s'entraînent. Ils euh, t'sais, sont, sont, sont certainement au moins intermédiaires. Puis euh, ils ont plus besoin de se faire dire take it easy. Euh, euh, C'est pas le temps que le contraire. Ils ont pas le temps besoin de se faire dire ben là, go. Euh, il est temps que tu retournes au gym parce que euh, sinon ils retourneraient deux jours après avoir accouché parce qu'ils ont peur. C'est plus. Euh, euh, Ma clientèle. De un, c'est beaucoup autant ceux qui n'osent osent pas après. Euh, premièrement, tous les accouchements sont différents. Fait il faut vraiment prendre en compte euh, l'accouchement, puis aussi comment la, la femme se sent après. Euh, on on sous-estime souvent pour les femmes, c'est bon avoir on voit sur Instagram, c'est bon. C'est vrai, c'est merveilleux, mais il y a des femmes qui vont se sentir coupables de se sentir. Complètement dépassée, puis complètement euh, fatiguée, puis de ne pas trop comprendre quoi faire avec le bébé, puis ça. Puis, euh, plus ils disent, okay, mais là, je posais, tu sais. Euh, c'est vraiment prendre la personne en part entière, vraiment au niveau psychologique, puis au niveau physique. Puis c'est de vraiment continuer à éduquer les femmes de c'est quoi la progression qu'ils font après l'entraînement, c'est combien de temps après qu'ils peuvent commencer à s'entraîner, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour s'assurer que ce soit sécuritaire, qu'est-ce qu'ils peuvent continuer. Tout de suite ou pas tout de suite. Souvent, c'est la question des abdominaux, la fameuse et tout ça. Donc, l'éducation, continuer à leur fournir l'information. Puis, l'autre chose, c'est de leur dire OK, ta priorité, c'est de récupérer en premier. Mmh. Si, si tu récupères, euh, ça va mieux aller après. Puis, il y a plein de choses. Euh, euh, que tu peux faire sans t'entraîner, que ce soit le yoga, les respirations, tu sais, le diaphragme a été vraiment traumatisé. Il euh, y a plein de choses euh, que tu peux faire pour avancer. Puis, euh, ce n'est pas en allant plus vite après que ça va aller plus vite euh, sur le moyen, euh, le long terme. Ben, ça se peut que ça aille bien au début, puis après ça, le bébé se met à plus dormir. Puis là, oh, quand ça fait le temps de s'entraîner, ils peuvent moins. Il faut vraiment pas partum avec le bébé il faut suivre le flow du bébé. Puis là son énergie, puis là c'est de marger les deux, puis dire Ok, là, c'est le temps. OK, là, j'ai le temps pour un entraînement. Non, aujourd'hui, ça ne se passera pas, je vais aller faire une sieste. Tu Il sais, euh, faut vraiment un peu plus with the flow. Puis c'est comme ça que ça va bien. C'est là que le rôle de la naturopathie embarque beaucoup d'être capable de marger. Euh, c'est quoi ta condition en ce moment? C'est quoi? Qu'est-ce qui est possible de faire pour toi? Puis, euh, ben moi, au niveau de la composition corporelle, c'est-à-dire, je vais te faire avancer le plus possible au niveau de ta composition corporelle, mais pas au détriment de toutes les sphères autour. Si tu deviens super enchaîné, mais tu es super irritable avec ton bébé parce qu'il se réveille la nuit, puis tu ne peux pas dormir, puis tu n'auras pas le temps de faire ton workout demain, puis tu n'as pas fait ton footprint, puis ça, tu manques quelque chose. Euh, que C'est un, un, un peu tout ça qu'il faut aller chercher avec les femmes. Il faut amener les femmes à parler beaucoup aussi, là, extérioriser, puis euh, se déculpabiliser s'ils se sentent, euh, sentent paresseuses. Ou, euh. Des fois, ils attendent juste mon OK pour dire relax. C'est comme si on a besoin de se le faire dire. T'sais. Puis une fois que tu leur dis, ils viennent les yeux pleins d'eau, puis « OK, je vais le faire », puis ils attendaient ton, ton « OK ». Sinon, eux autres ils ont appris qu'ils étaient juste paresseux, mm -hmm.
0: mm. aussi. Ça, 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 doit être, ça doit être vraiment intense. Puis c'était juste que ce que tu viens de dire, de, de te sentir mal parce que tu as besoin de te reposer face à la situation qui doit vraiment être extrême, d'avoir un enfant en bas âge, de coucher, puis tout ça, là. Ça, je pense c'est un bon chiffre à soi. Euh, à voir. Tu parlais de, mettons, l'entraînement, selon les phases, tu parles-tu, selon les phases du cycle menstruel?
1: Entre autres, toujours, au euh, niveau des phases, il y a plusieurs niveaux. Il y a les phases, euh, euh, qu'est-ce qui peut se passer dans ta vie à court terme? Okay. Que ce soit justement un euh, cycle menstruel, que ce soit un déménagement, une grossesse, postpartum, stress au travail. Euh, ensuite, euh, il y a l'autre niveau d'adaptation, c'est selon l'âge, selon... Okay. Euh, L'avélissement euh, normal ou niveau hormonal. Puis il euh, y a l'autre aussi euh, qui est plus le bagage euh, génétique, qu'est-ce qu'elle apporte comme, euh, tu sais, qui va changer la donne pour le, les deux mmh. autres. Mais euh, oui, euh, comme le, le, le segment stress c'est un très, très bel exemple.
0: T'sais. Puis est-ce que tu vas, euh, je sais qu'il y a des travaux de, de McDonald's sur les, euh, les différents volumes d'entraînement, les différents macro via les phases folliculaires et tout ça. Est-ce que tu travailles un peu avec ça ou tu te casses pas la tête avec ça?
1: Euh, moitié moitié okay. je dirais là parce qu'il y a d'autres facteurs que juste le cycle là, fait que euh, si je me fiche juste au cycle ben, à chaque fois que tu prends une notion comme ça mon dieu le coaching serait facile ah moi yeah, c'est exactly. toujours le cycle de, 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 de euh, menstruel fait que peu importe tu suis ça tu sais euh, ça, ça c'est bon pour les programmes justement qu'on vient aller plus général si on amène un programme de dire si tu veux travailler selon ton cycle menstruel, voici le programme, Bien là, tu amènes juste ça puis c'est très niché pour une personne et tout ça. Mais quand tu fais du one-on-one, -on -one, euh, oui, mais en même temps, il y a plein d'autres affaires qui se rajoutent euh, en même temps. Ce que j'aime travailler, par contre, au niveau du cycle menstruel, c'est qu'on sait que dans la première phase, c'est là que euh, la, la, la femme va être on the roof. J'aime ça, ça leur partager ça, que ce soit au niveau euh, euh, professionnel. que C'est là que vraiment, ils vont ils vont pouvoir être tous euh, à, à leur meilleur, dans le fond. Fait que de leur partager ça, qu'ils comprennent ça, puis qu'ils comprennent que dans l'autre phase, c'est là qu'ils laisseraient tout tomber, qu'ils trouvent que bon, ça ne vaut pas la peine. » Juste pour les femmes de le savoir, ils peuvent juste faire hey, OK, c'est bon, là, je suis dans cette phase-là, c'est sûrement à cause de ça. Fait que tu sais, je vais prendre ma petite tisane, je vais aller me coucher le plus tôt puis ça va passer. Tu sais, juste de savoir ça. Au niveau de la nutrition, ce qui est intéressant, c'est euh, puis ça, c'est oui, le, ces notions-là au niveau du cycle menstruel, mais aussi, euh, moi, c'est Paul Kim aussi qui m'avait appris ça, au niveau vraiment là, des jours de la première journée au niveau euh, du cycle menstruel, de dire que là, notre résistance à l'insuline est la plus basse, que euh, on est capable d'ingérer euh, euh, plus de, de carbs un petit peu, au moins un 20 là. encore là, tout dépendant des personnes. Là. Moi, moi, je, moi, je travaille plus avec des, des femmes qui veulent perdre un 5-10 livres, euh, qui, qui sont adeptes d'entraînement et tout ça, donc ça s'applique peut-être un peu plus que la personne qui, qui est plus débutante. Tu dis, ben les cœurs peut-être pas. Euh, mais bon, bien, peut-être pas, pas, mais je veux dire pas plus. <rire> euh, donc, oui, c'est ça, puis que ça diminue les rages de sucre en même temps, ils dorment mieux, etc. fait que ça, c'est quand même une notion qui, qui, qui est intéressante à, pour moi à adopter.
0: J'aime ça comment as apporté ça, parce que nous, c'est exactement le même concept. Que les travaux de Light McDonald's, c'est vraiment intéressant. C'est justement avec les phases et tous ces trucs-là. Mais euh, je pense à la meilleure chose, comme tu disais, c'est juste de... J'ai fait un cours pour nos clients, juste d'expliquer ça pour nos clientes, en fait, pas pour nos clients, mais juste d'expliquer qu'ils comprennent leur réaction face à l'entraînement, face à leur poids corporel qui va fluctuer face à ça. C'est un, un bon point que, que tu amènes, plutôt que juste de dire... Ben, tu en phase d'évaluation, de, de c'est tel type de training, tel type de, de nutrition. crois
1: tu as essayé justement euh, avec des femmes de vraiment dire tu avais une personne devant toi que tu es vraiment allé sur le site, puis comment, comment la femme, tu au niveau de l'entraînement et tout ça, commence ça réagir est ce que tu as exploité ça un petit peu? Je ben, sais pas si tu des hommes, tu de vraiment euh, exploité ça, là, mais. Il euh... ben,
0: y, y a des années, peut-être 2013 à 2015, j'ai eu beaucoup de, de filles de compé en bikini. Okay, ouais. Il euh, y a des moments j'ai essayé d'intégrer ça, mais c'est qu'il y a tellement, maintenant selon ce qui, euh, les recherches, c'est qu'il y a tellement de, de variations toutes les semaines que c'était comme trop compliqué à suivre tout le temps pour la, la personne, puis ça venait trop à être comme compliqué, puis comme tu dis, il y a d'autres choses qui arrivent, tu sais, beau être, maintenant dans une telle phase de ton cycle, mais... Euh, tu viens d'avoir un téléphone de quelque chose de perturbant dans ta vie, tu vas moins bien dormir, ça va affecter le reste, c'est tellement juste, euh, Charles disait toujours, ne euh, vois pas la nutrition à travers une paille, mais ça, ça c'en est une chose que tu vois à travers une paille, puis euh, de fil en aiguille, ça a été justement que maintenant, on, on partage aux, aux femmes, c'est ça qui va se passer, peut-être que cette semaine-là, tu peux justement manger un petit peu plus de carbs, si tu vois que tu as un peu plus d'orage de, de sucre, mais, euh, mais c'est de comprendre surtout ce qui se passe, euh, qui, qui est différent d'une femme à l'autre aussi.
1: Comme tu dis, je pense que tu dis, c'est un peu ça. C'est Dans le fond, je te mets une carte dans ta manche, oublie pas ce que je viens de te dire. Si jamais tu sais que tu es trois jours. Ben, ça, tu, tu, te dérange, tu sais que tu peux manger plus de cœur. Je te le répéterai pas à chaque mois, garde ça dans ta manche, mais tu sais, bon, m'en reparleras au suivi. Tu sais, c'est un peu ça. Puis si tu moi, en tout cas, je ne sais pas si. Euh, puis je pense qu'il y, qu y a beaucoup de coachs comme ça. Si on essaie d'adopter 100% une manière de faire, ça ne marche jamais. <rire> tu te rends compte au début que c'est la même chose pour les neurotypes, c'est la même chose pour euh, ce que je trouve n'importe quoi, que si tu essaies d'être by the book sur quelque chose, tu dis, parce qu'on a comme la volonté de dire, hey, ça va faciliter nos choses, ça va mettre une ligne directrice, mais que si tu fais vraiment du one-on-one, -on -one, puis tu écoutes vraiment à la personne, tu es toujours ah, pas tout à fait ça, tu sais, puis, euh,
0: Exact, exact. Puis, parlons nous donc un peu de... Là, vous avez l'EPN, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez un magazine de suppléments, il y a un super beau gym en arrière, vous avez des coachs, euh, vous faites du one-on-one, -on -one, ben pas là, mais normalement, vous faites du one-on-one, puis tout ça, euh, faites des suivis. Que, comment tu fais pour euh, ta famille, ta, ta business, toi-même? Comment tu fais pour concilier tout ça ensemble? C'est quoi tes meilleurs trucs, puis ce que tu fais pour ça?
1: Euh, J'ai appris de mes erreurs, puis de, de tout ça, puis euh, euh, comment, comment je fais? OK, premièrement, euh, Alain et moi, on fait une super paire dans le sens où euh, quand tu as un conjoint, une conjointe avec toi, qui, euh, tu sais que ça marche, puis que vous avez une bonne, euh, parce qu'il y a le coup aussi là-dedans, là, puis que vous avez une bonne communication, puis même si la personne, là, moi, ça donne que les deux, on est dans le business, tu sais, ça rajoute peut-être une difficulté ou peut-être pas. T'sais, quand tu as quelqu'un qui n'est pas dans ta business, euh, des fois, ça peut être, ça peut être confrontant mm. parce qu'il faut que tu y expliques puis tout ça. Bon. Euh, mais tant qu'il euh, y a une espèce de merge qui se fait puis que ça, ça te pousse en avant puis que ça aide, ça, c'est un bon coup de pouce. Un peu comme on dit à nos clients, soit entouré des personnes qui vont t'aider à atteindre tes objectifs. Ben c'est un peu ça. Puis euh, ce que j'ai appris aussi, euh, moi j'ai toujours dit que, euh, je vais répondre à ta question, j'ai tendance à aller à gauche puis à droite, je m'excuse, ramène-moi si tu as besoin. Euh, j'ai compris que la business puis les enfants, c'est les deux choses qui te mettent en pleine face que tu as besoin de, de régler ou tu as besoin de voir puis que tu pouvais toujours pousser, mais là tu ne peux pas parce que ça devient, ça, devient, euh, ça devient un obstacle important. Tu sais. euh, fait, ça, a été, ça a été vraiment nouveau. Euh, ça, ça a été d'aller chercher les outils. Je suis euh, allée voir, euh, euh, puis je vois encore une thérapeute, euh, un autre coach un nouveau business qui a pu m'aider à voir les choses. Autrement, je suis allée me chercher euh, les outils, parce que tout est là, es la base... Euh, euh, Enfants en santé, euh, business que j'adore, euh, avec un conjoint que ça va super bien, on fait bien la part, mais il fallait que j'aille un extérieur pour m'aider. Puis Des choses qui, qui m'ont beaucoup aidé à essayer de jongler tout ça, c'est que je devais avoir mes limites intérieures euh, puis les écouter. Parce que vient un moment donné qu'en business, avec la famille et tout ça, euh, quand tu n'as pas tes limites intérieures, tu as beaucoup de difficultés à prendre des décisions, que ce soit au niveau affaires ou personnel. Parce que tu ne sais plus si c'est ta perception ou si c'est la bonne chose à faire. Il y a, on a toujours des super contacts. Tu sais, au niveau financier, on est super bien entouré. Ça, ça a été une clé à ce que... Euh, on puisse regarder avec ces personnes-là les scénarios possibles, puis choisir le scénario, etc. Mais autre que chiffres, autre que ça, tu sais, toi, c'est quoi tu veux, toi? Euh, fait que ça, de comprendre ça, de dire, OK, c'est quoi tes limites intérieures, pour pas les dépasser, pour pouvoir prendre des décisions, que ce soit une nouvelle famille, que ce soit un nouveau business et tout ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à me cadrer. Après ça, euh, du lundi au vendredi, on a une super discipline de routine. Puis on se le partage, Alain et moi. On a des agendas euh, mergés ensemble. On se lève, euh, mais j'ai à 4h, 4h30 du matin euh, pour pouvoir me préparer, faire mes choses avant que les enfants se lèvent. Quand les enfants se lèvent, je ne suis pas en train de me préparer maintenant, que ce soit cacophonie. Fait que tu te, tu, tu te lèves le matin, c'est quelque chose que j'ai appris dans les années, c'était pas. J'ai appris de dire, oh, tu sais, j'embarque pas dans mon auto. Ah, c'est des fois, là, puis moi, on, te, hey, on commence notre journée, là, pour vrai, là. dans <rire> Il est puis juste 7 heures le matin. Um, donc, c'est ça. Donc, d'aborder des choses comme ça, d'être vraiment discipliné dans, dans notre horaire, dans le sens qu'on travaille, on regarde pas d'autres choses et tout ça. Puis, dans nos euh, limites à nous, en tant que parents, les choses que Alain et moi, on, on partage, c'est nous, on veut se réveiller plus tard, dire « Hey, j'ai eu une business, j'ai une carrière et tout ça. » Mais j'ai passé beaucoup de temps avec mes enfants. Puis le soir, on est avec nos enfants. Parce que mentalement et physiquement. Longtemps, on était avec nos enfants le soir, mais pas nécessairement mentalement. Ou on était longtemps avant ma deuxième grossesse. Il y a un soir, c'est un qui travaillait, l'autre soir, c'était moi, pour faire les clients au business et tout ça. Euh, puis, on a changé ça parce que euh, on, on voulait que la dynamique change au niveau. Euh, mais les, les fins de semaine, mis à part si on a des, euh, des événements, sûr, on avait des photoshoots, on avait, bon, etc., on est vraiment en famille aussi. C'est sais, on va prendre nos emails, on est toujours sur nos téléphones, et tout ça. Mais, euh, fait on s'est permis de dire, ça avancera peut-être pas aussi vite qu'on aurait voulu ou comme on veut, mais en respectant notre limite, on est devenu super à l'aise avec ça. Fait que ça, c'est un, un bel exemple de euh, est-ce que je dois aller plus vite? Est-ce que je dois travailler plus fort le soir pour pouvoir... tu sais On a peut-être tel, tel projet, mais mon Dieu, j'ai l'impression que ça... OK, mais si on écoute notre limite, notre décision est prise rapidement. Mm -hmm. on, on, y va, euh, on y va efficacement, mais euh, par étape, pouvoir garder cette, euh, cette chose-là qui est super euh, importante pour nous. donc Ça, c'est un exemple, puis euh, ça résume. à la, Aller chercher des outils, euh, puis la communication dans le couple, dans notre cas, vraiment. Que, euh, voilà.
0: Tu parles donc comment tu as vécu, toi, personnellement, puis que vous avez vécu ça en tant que, que propriétaire d'entreprise, euh, de coach, de toute l'année 2020, qu'est-ce qu qui s'est passé, les pharmacies de des gyms, tu sais comment vous avez vécu ça, toi personnel aussi?
1: Ouais. Il y a tellement de choses qui s'est vécues qu'on dirait que j'en ai oublié quelques-unes. On dirait que, tu sais, ouais. ça... <rire> que c'était aux semaines ce qu'on vivait. Là. Euh, euh, ça, ça a été par phase, par étape. Euh, tu ne comprends pas trop ce qui se passe. Après ça, tu, après ça, tu comprends un peu trop ce qui se passe. <rire> après ça, euh, euh, sur, sur différents niveaux. Euh, je dirais que la part, qui a le plus difficile, je pense, c'est vraiment au début. Euh, sur différents niveaux, que ce soit familial, bien, en fait, euh, enfant à maison, euh, du jour au lendemain, avec... Euh, entreprise, euh, en fait, c'était inconnu de dire, ça va-tu durer un mois, deux mois, peu. puis au début, c'était très, euh, très à l'extrême au niveau des mesures, parce que ça a l'air, euh, tu sais pas, tu fais toute attention à tout ça. Ce que j'ai trouvé le plus euh, euh, difficile au début, c'est de dire, hey, moi, c'est la maman qui parle, j'ai un team, <rire> j'ai un team avec moi, puis les autres, c'est comme, hey, euh, on arrête, puis, tu sais, on ne savait pas pour la PCO au début. Tu sais, on ne savait pas. Fait que moi, ma première réaction, c'est bien là, comment qu'on peut... Euh, tu sais, on veut qu'elle qu aille bien, là. On veut qu'elle revienne Tu sais, fait que c'était comme euh, la maman à maison, mais la maman aussi, euh, par rapport au team. Tu sais, c'était très court, mais euh, intense. Euh, donc, ça, ça a été... Euh, Puis, on... on <rire> On est en train, finalement, on est un petit peu en retard, je sais, mais builder notre site web au niveau online, au niveau des suppléments. Mm. Là, là, on s'est dit, ah, il faut aller plus vite. <rire> là, c'était comme, OK, travailler, et comme beaucoup, là avec les enfants à la maison. Puis moi, Jordan avait 13 mois, tu sais, gars, 13 mois, avec une fille plus. Euh, plus grande. Puis, tu sais, comme plusieurs à un moment, je ne sais pas. Euh, puis, euh, on disait, OK, on les couche le soir, on reprend un café, puis on travaille jusqu'à 1h du matin, puis le lendemain, on se relève à 5 heures. Tu sais, ça a été ça. Mm -hmm. Ça a été ça, un bon bout. Euh, mais on s'est adapté, on s'est adapté comme, comme tout le monde. Il y a eu des périodes plus euh, euh, stables, je dirais, quand tu sais que ton team, il est Ok, tu as des réunions avec eux, puis euh, ça va bien, ils vont bien mentalement, ils vont bien, les, ils sont bien encadrés, c'est ok, tu as poigné ton beat. Là, à un moment donné, j'ai décroché, moi j'ai dit, ok, euh, Alain, euh, je te passe la poque un peu, t'sais? puis euh, moi j'étais avec des enfants à la maison 100%. T'sais, moi, c'était la priorité que Mia en ressorte avec un, sans, sans pas lui expliquer qu ce qui se passe dans le monde, que ce pas grave, mais qu'elle en ressorte avec... Euh, j'étais avec maman pendant le COVID, puis, euh, on a fait des choses, puis euh, mon petit gars, il est à une âge que tu veux pas manquer ces moments-là, c'est probablement, fort probablement, notre dernier, donc, tu veux pas que cette espèce de, de passe-là passe, justement, puis qu'à cause de ça, tu n'aies pas vu ça, tu, tu te ramènes un peu, euh, tu te ramènes un peu à toi. Fait que ça a été, euh, ça a été ça, au niveau euh, entreprise, euh, ça a été une année average. <rire> Donc, ça n'a pas, ça pas, euh, on a eu très peur de, tu sais, c'est sûr que, tu sais, euh, là, je, comme dans le domaine d'entraînement, euh, ça, ça y a eu des déficits, là, <rire> dans le sens où, tu on n'avait plus d'entraînement privé et tout ça, mais euh, somme toute, euh, on, au bout du compte, on a cette anxiété-là, je dirais, de, de moins, euh, fait que oui, c'est ça, puis euh, nos projets, euh, ils ont été, les échéanciers ont été plus loin, mais on ne les a pas laissés tomber. Ça, ça nous a beaucoup euh, aidé. Euh, on venait juste d'avoir un coaching avec notre comptable de qu'est-ce qu'on fait les prochaines étapes avant que le COVID hit. Bon, on s'est dit, non, 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 on ne flush pas tout ça, on va être perdu si on flush tout ça. Juste, on va mettre les échéanciers un peu plus loin, mais il faut regarder cette, cette ligne-là, sinon il euh, y a trop d'options ça fait, nous, tu sais, il y a l'online, il y a ça, nanana, non, Puis tu te partout, puis juste par anxiété de, il ne faut pas rien qui arrive. Fait qu'on s'est comme laissé une ligne directrice euh, là-dessus. Fait que ça, ça a été quand même euh, apaisant, je dirais. Euh, fait que, ouais, c'est ça, ça a été à plusieurs niveaux. Euh...
0: C'est quoi la grosse chose que tu as appris, toi, personnellement, de 2020? S'il y en a une.
1: Euh, sûrement que je vais y repenser après, je vais avoir des meilleures, euh, des meilleures réponses. Mais j'étais, dé... OK, en 2019, j'étais déjà en euh, processus d'introspection, réflexion sur la suite des choses pour moi euh, en tant que femme, en tant que professionnelle, en tant que maman. Fait que 2020, c'est... C'est comme s'il y a plein de choses qui s'est passées, mais ce n'est pas à cause de 2020. C'était juste le, ce que j'avais commencé. C'est poursuivi qui se serait quand même poursuivi sans, euh, sans, sans la pandémie. Euh, sans la pandémie. fait que Pour moi, au niveau personnel, il y a eu beaucoup de débouchés. Mais tu je n'ai pas eu de temps chez moi dirais dire hey, « je n'ai rien à faire. » Après, là, je réfléchis. Je <rire> n'ai pas connu ça du tout, du tout. Sur ma. Si je te pose la question, euh, je ne pense pas que toi non plus tu as eu tant ce temps-là. Là. Non, <rire>
0: c'est
1: On n'avait pas, mais on ne se tu pas. Hein. C'est toujours. Euh, euh, le, le, le COVID, c'est comme les mamans, ils parlent de leurs enfants. Des fois, c'est un peu. Euh, quoi. Mais ils ne se plaignent pas, ils sont en santé, puis on les aime. Ça. <rire> ça, mais,
0: euh,
1: non, c'est ça. Je n'ai pas eu, si as eu tant de réflexion-là. Au c'était juste comme la continuité de ce que j'avais commencé. Là.
0: En fait. Super. Puis, parle donc, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Personnellement, j'ai vu que tu en as parlé avant, que tu avais un projet qui, qui s'en venait, puis qu'est-ce qui s'en vient avec APM, tout ça, dans les prochaines années.
1: Euh, en fait, okay, au niveau au personnel, c'est un peu la, la, la lignée. Hein, la, la... J'étais beaucoup dans Straight Training, je le suis encore là. C'est euh, euh, tout ça. Donc, euh, l'espèce d'introspection tout ça, je voulais euh, offrir aux femmes un peu euh, ce que je donne en one-on-one, -on -one, <rire> finalement. Euh, donc, euh, c'est un programme euh, en ligne. Euh, J'appelle l'expérience euh, Superwoman. Euh, Superwoman, euh, je veux enlever le. La, la mauvaise définition de Superwoman, hein, euh, puis de, de changer cette version-là. Euh, C'est beaucoup pour les femmes, je dirais comme ma clientèle, là, 30 ans et plus, là, majoritairement, euh, qui est habituée de performer, euh, qui a une certaine expérience d'entraînement, dans, dans, de, de nutrition, mais qui est un peu sais puis un peu, euh, ils sentent que ça change, soit qu'ils ont des enfants, juste physiquement que ça change et tout ça, puis euh, ils, ils, ils sentent un peu perdu, ils ont besoin d'un second souffle. Donc, ce, cette immersion-là de 90 jours que je vais offrir va vraiment donner au second, un second souffle à ces superwomen là Puis de oui, avoir une transformation physique, mais qui va au-delà de là. Je vais, je vais livrer ce que, ce que moi je fais dans ma cuisine, ce que moi je fais dans, dans, dans mes choses euh, avec mes clientes, mais avec une communauté qu'on on va partager quelque chose de super le fun. Donc, c'est sûr que moi, c'était un peu mort. Mon, euh, mon retour un petit peu plus à mon, à mon essence en fait de, de, de créer quelque chose <rire> euh, puis d'être avec les fans de laisser aller euh, ma créativité puis euh, de, de toutes les compositions corporelles que j'ai changées au niveau fitness je me rendais compte que au fitness, que j'aimais, c'est que j'avais un projet. Je me sentais que comme coach, j'avais un projet. Je les amenais sur scène, un peu comme dans mon passé. C'est travailler sur un spectacle, puis tu vas sur scène euh, euh, à la fin. Euh, C'était des voir euh, avec des étoiles dans les yeux, euh, comme femme, Autre que juste les les l'épaule le, le, et tout ça. Euh, c'est ça, c'est ce femme. Mais où est-ce que je peux plus livrer à mes femmes euh, c'était ça, leur faire vivre un peu euh, le, le superstar de la scène euh, sans qu'ils aient vécu, euh, qu vécu là-dedans. Euh, donc, dans cette expérience-là, c'est là que je, vais, je me dirige. Puis, euh, comme femme de, de 37 ans, oui, je vais retourner sur la scène, je vais refaire une compétition et tout ça, mais euh, j'avais besoin de toute cette féminité-là, de toute cette euh, avancée-là comme, comme femme, parler avec d'autres femmes, puis de, de livrer ce que je peux. Euh, pourquoi amener trop de roses dans un PN non plus? <rire> euh, donc, euh, voilà. Fait que c'est vraiment l'expérience le, Woman qui est le M-Coaching. c'est Ça fait partie de PN, c'est un trademark de PN, Donc, on, 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 on mélange tout ça. C'est juste que moi, je peux être totalement livrée 100 ce que je pense que je peux donner le mieux. Euh, puis d'être totalement sur mon X là-dedans, comme je veux que les femmes le soient. Euh, au niveau de LPN, mais c'est un peu la poursuite. il pas On veut reprendre l'entraînement privé euh, qui allait super bien. Euh, on a nos courses qu'on continue à, à former là, dans, dans, dans tout ça. Euh, je dirais pour nous, on est beaucoup... Euh, Alain, il est beaucoup... c'est sûr que j'ai fallu que je, je, je remette un petit peu plus de chance sur les épaules. Mais Alain, vu ça, malgré que j'ai été... Bon, on est, on est tous les deux là-dedans. Donc lui, au niveau euh, du leadership, il y a beaucoup de choses euh, euh, qui, euh, qui changent. Euh, mais on est vraiment dans, dans, dans la même lignée qu'on a fait avant, mais avec des, des avancées, euh, avec des améliorations, avec des structures euh, différentes qui, euh, qui se mettent en place. Mais c'est beaucoup euh, fortifié, je dirais, ce qu'on a déjà. Euh, on n'a il y, a, il y a le online au niveau des suppléments, mais on, a, on, a, on avait le goût de juste euh, solidifier, je dirais, ce qu'on fait bien déjà pour pouvoir. Il euh, faut, faut comprendre que EPN, on, quand on l'a bâti, euh, on, on, on a comme euh, c'est super positif, on est chanceux, mais c'est comme si le succès est venu. Euh, puis à ce moment-là, j'étais, j'étais, ok, j'étais vraiment. C'est pour ça que je dis les coachs. Euh, Vraiment, allez, je vais chercher des formations, éduquez-vous, parce que s'il y a un, un succès qui vous arrive, vous êtes chanceux, mais il faut que vous soyez prêt à l'absorber, parce que sinon mmh. vous allez être anxieux, fois mille. Puis quand cette espèce de succès-là est arrivé, j'étais vraiment contente d'avoir les outils en dehors de moi pour accueillir ça. Fait que, il n'y a pas eu d'anxiété. Euh, puis nous, en ça, ça allait super bien. T'sais, on était dans la vague, là, fitness, um, supplément, les gens prenaient euh, Jack 3D, 4, 5. <rire> tu sais, fait qu'on des de, 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 de lancer vraiment euh, fitness euh, et tout ça. Puis euh, on aimait vraiment ce qu'on faisait, on voyageait et tout. Mais ce qui fait qu'à un moment donné, on, on s'est mis à juste courir après le succès, mettons. Puis à un moment donné, tu t'arrêtes, tu fais « OK, là, euh, pour vrai, il faut un petit peu plus structurer les affaires. <rire> » C'est parce qu'on a passé des années à OK, on a besoin de ça, on a besoin de ça, puis là, c'est super positif, là, je peux... mais vient qu'à un moment donné, il faut juste pas, pas faire un stop, mais juste comme OK, on va fortifier, là. <rire> puis après ça, on va pouvoir avancer. C'est un peu ça pour nous autres à l'année, euh, sur quoi on se concentre dans, dans les années prochaines. Là.
0: Super, c'est une belle leçon, ça, de prendre le temps, des fois, de, de travailler sur ta base pour que qu'elle soit solide, comme une pyramide, si ta base n'est pas, pas solide et pas grande, tu ne peux pas aller si haut.
1: Ça, au niveau des ventes, il y a des choses que ça va, puis... Certaines choses, on se dit, on va juste passer le temps de faire ça. parce qu'on Si je te retourne la question, c'est ça, 2020, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Tu as beaucoup d'online, tu as aussi, ton es ensemble, tout ça. Puis, il y a-tu des choses que toi, ça, comme parce qu'on se parle rarement aussi, mais il y a des choses que toi, tu es beaucoup en ligne, ça a dû beaucoup aider. Il y a des choses que toi, tu dis, OK, moi, il faut que je continue là-dessus en 2021 ou il faut que je
0: change ben, cette année, euh, mettons mon, mon mot, euh, mes deux mots, ça a été leadership et délégué. Fait que euh, j'ai engagé six personnes cette année, full time. Fait que euh, ça a vraiment été ça. Donc euh, c'est donc ça, que j'ai appris vraiment beaucoup de ça. Là, de, que, as beau, euh, à un moment donné, euh, même si tu travailles 80 heures par semaine, il y a une limite que tu peux faire toute seule, puis que tu j'ai des forces, j'ai des faiblesses, puis mes faiblesses, bien, ça donne pas grand-chose. Des fois, je travaille dessus. Je suis mieux de mettre quelqu'un qui est vraiment bon là-dedans. Ça a été ça euh, vraiment qui nous a aidé, qu'on a eu une bonne croissance cette année. Puis aussi, le fait qu'on était déjà euh, COVID-proof d'un sens, qu'on avait beaucoup de trucs en ligne déjà. Ça a continué, puis euh, c'est sûr, ça a continué sur cette, cette lignée-là cette année, tout en, en s'adaptant au fur et à mesure avec euh, l'ouverture graduelle puis les trucs qui vont arriver. Là. Donc, euh, c'est ça, sûr qu'on a pas, non de retourner au gym, là, comme tout le monde. <rire> oui, on on s'en sort bien
1: quand même. Et puis toute la, la vibe qui vient autour aussi. Ce n'est pas juste le ouais. gym. T'sais, moi, je le vois euh, chez, mes, chez mes jeunes ici. Là. Il est temps que les gyms reprennent. Euh, pas juste les gyms, mais leur euh, liberté sociale, leur... Euh, Mmh. Euh, autant que je ne le voyais pas, qu'au début, euh, ils trouvaient ça cool, euh, Netflix, à mais la maison, autant que le, moi je vo vois des jeunes, je ne sais pas toi, dans, dans, dans tes gens, mais euh, ils vont bien, mais il y a quelque chose d'éteint un peu. Puis il est temps que l'espèce de, de, de jeunesse puisse euh, aller un petit peu, je trouve.
0: C'est ça, c'est vrai, mon frère il a eu 18 ans en juin passé. Ben ben, ben. C'est plate un peu, tu sais, que je ne pense pas qu'il ait été fêté pour plein d'affaires euh, extrêmes, mais ça reste qu'il est quand même, euh, tu sais, il trouve ça plate. T'sais, tu te dis à 18 ans, tu imagines, euh, moi quand j'ai eu 18 ans ou 18 ans, ça a quand même été un, un été un peu plus de liberté. Il y en oui. a qui, qui vivent pas ça, tu mais... Au moins, on n'est pas en 1930 euh, en Europe, là, mais...
1: <rire> oui, c'est ça. Je pense qu'on a la technologie vraiment euh, euh, super. c'est ça, il faut relativiser. Euh, dans le sens, euh, ceux qui vivent des choses vraiment euh, difficiles par rapport à cette situation-là, il euh, faut relativiser, dire, euh, je, je m'en sors, sors bien. Mais... Euh, ça, c ces gens-là, ces jeunes-là, ils ont le droit de trouver ça difficile, même s'ils ne sont pas dans l'extrême du système de la santé. Il ne faut pas qu'ils se sentent coupables de trouver ça difficile, parce que mmh. ça va bien. Ah, C'est bon, ça. Ouais, je trouve qu'il qu est venu un peu euh, avec ça... Euh, c'est drôle parce que c'est ça qui se passe aussi. On parlait des mamans, c'est comment être un bébé en santé, t'es chanceuse, plein-toi pas, que t'es. Euh, mm. C'est vrai qu'il faut pas, à un moment donné, il faut. Euh, T'as fait des choix X, puis, mais je trouve qu'il faut faire attention euh, avec le COVID de pas tomber dans le pessimisme, là, mais de quand même se permettre de dire, tu sais, si une personne elle trouve ça difficile, telle chose qu'elle puisse se permettre de le dire sans se sentir mal, de ne pas se culpabiliser, de dire euh, « je trouve mm. ça difficile de ne pas sortir » parce qu'il trouve ça anodin, parce qu'il y, y a pire ailleurs. Il euh, mm. faut, faut faire attention de ne pas tomber dans l'autre extrême. de C'est tellement positif, il faut tellement être positif que toi, si tu ne te sens pas bien, euh, vraiment... Euh, tu ordinaire parce que gars, comment tu devrais penser. sais que ça, c'est très. Euh, très... Puis ça, ceux qui vivent des dépressions et tout ça, euh, puis ce qu'ils peuvent vivre en ce moment, c'est ce qu'ils disent le plus. Le pire qu'on peut dire, c'est que j'ai une grosse maison, j'ai une belle famille, puis que tout va bien, puis que je suis en santé malgré le COVID, fait que pourquoi tu te plains? Mmh. C'est trouve le, le plus difficile. Fait que je trouve juste qu'avec le, euh, le COVID, il faut faire attention de, de, de laisser les gens dire comme ça va pas bien euh, ou autre, tu
0: sais. Oui, les émotions pareilles qui, qui vont venir avec ça. Oui, C'est comme une genre de, de balance de dire je suis vraiment reconnaissant de ce que j'ai mais je veux plus, tu sais, même... C est, c est, c est, même quand tout va bien euh, au niveau de... qu'il n'y a pas de pandémie, là, de monde, euh, tu monde, tu dois l'entendre euh, tout parler avec euh, votre compagnie, là, mais moi, il y a plein de monde qui me dit tout le temps « contente-toi donc de ce que tu as, tu n'es pas content de... Oui, je suis vraiment content, mais tu j'aspire à... je vais évoluer à travers tout ça, je veux... tu fait que c'est un peu euh, ça que c'est pas parce que n'es pas euh, un juif à la Deuxième Guerre mondiale que tu peux pas te dire « Tu sais quoi, aujourd'hui, je trouve ça dur, puis je trouve ça plate de ne pas pouvoir aller au cinéma ou euh, au resto... Hein. »
1: Oui, c'est ça. Parce que euh, on va se dire, euh, tu sais, quand quand tu regardes euh, ta vie, tu te dis, bah, j'ai quelqu'un que j'aime, etc. Ben, pourquoi je... des fois, tu, tu te poses la question de dire, OK, pourquoi moi, je me casse la tête. Ta... Je me défaut pour la question, OK, pourquoi je m'en vois lancer un programme quand EPN, ça va vraiment bien, j'ai juste à aller là-dedans. C'est quoi? C'est parce que je ne suis pas 100 eh bien, Je suis sur mon X, mais il manque quelque chose comme femme. Puis, mais euh, ce n'est pas, pas la, 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 la voix la plus aisé, facile, c'est rembarquer dans un projet, mais moi, ça me passionne, tu sais. Mm. Fait que, il y a deux façons de dire, ben, tu sais, contente-toi, ça va bien, mais pourquoi, là, tu te quelque chose que Caroline, tu sais, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Mm. Ah ouais, non, mais c'est parce que j'ai le goût, comme tu sais, 37 ans, puis j'ai comme femme, de revenir en... Ok, les gens, c'est compliqué, ton affaire. <rire> mais non, c'est pas compliqué, c'est que, ben, je suis mon suis mon tu sais.
0: Exact, puis que je me reconnais beaucoup dans ce que tu parlé, c'est tout ce qui est l'aspect créatif à travers ça. Puis, euh, moi, je veux, je me sens tout le temps euh, évoluer puis euh, sur mon X, comme tu dis, quand je, je suis en création de quelque chose. Okay. Je fais pas ça, il manque de quoi, c'est un peu ça que tu disais aussi. Fait que, euh, des fois, c'est ça aussi, c'est pas le, le final de l'objectif, c'est la création qui va qui va arriver à travers tout ça. Fait que je pense que c'est une médecine en perspective là, qui peut aider. Qu'est-ce
1: que toi, tu aimes la création? C'est-tu ton background? C'est-tu euh, parce que tu es quelqu'un plus... Euh, tu es dopamine qui aime le... le, le Qu'est-ce qu qui fait que tu aimes la création?
0: C'est une bonne question, mais... <rire> j'ai toujours, euh, toujours été créatif, j'ai tout le temps euh, eu plein de passion. C'est drôle, mais j'ai fait un, une session au cégep en or plastique. Euh, j'ai ah, ouais, eu hein? l'exposition de de des quand j'étais plus jeune, J'ai joué de la musique Ça que uh -huh. tout le temps tourné autour de ça, là, je faisais des modèles à coller quand j'étais jeune. Tout le temps à aussi, fait...
1: euh...
0: Ouais, c'est ça fait que je me souviens que quand je, je me cherchais gros quand j'étais jeune puis je disais tout le temps à mon père je veux créer des affaires puis lui il est dans la construction, il compagnie d'excavation. puis il me disait ben tu sais quand tu construis des maisons, tu crées quelque chose, je disais, comment c'est pas assez puis maintenant Ouais, c'est ouais, <rire> voilà, ça, c'est ça fait que là maintenant tu sais j'ai comme j'ai une idée, puis euh, je la crée. Puis, euh, mon, mon challenge, c'est qu'un coup qui est créé, c'est de continuer à, à la promouvoir cette idée-là parce que je, suis tout le temps, je veux tout le temps passer à l'autre projet pour continuer à créer.
1: La vision, tu sais. C'est ouais. ce que je trouve cool euh, aujourd'hui, on va dire en 2021, 2021, aujourd'hui, puis qu'est-ce que qu est que jeune, qu'est-ce qui est qu ouais. bien aussi. Si on retourne, tu sais, tu dis, quand tu étais jeune, tu euh, C'est un peu moi quand j'étais dans, dans, dans la danse, là, je vivais comme un rêve. Je vivais une vie qui n'était pas commune, mmh. spéciale et tout ça. Puis quand tu sors de ça, tu n'as plus de vie spéciale. Tu dans le rêve, tu es dans le. Il faut que tu fasses de l'argent dans la vie, puis faut que, euh, t'sais... T'sais, faut il faut qu'il y ait quelque chose et tout ça. Puis là, tu te dis OK, je ne suis pas assez artiste pour vivre euh, comme. Tu sais, vraiment là, avec. Tu <rire> Euh, mais en même temps, je, je, comme toi, tu disais, je me cherchais un peu. Moi, c'est là que je me suis cherchée de dire, eh, « eh, Où est ma place? » euh? Puis je trouve qu'aujourd'hui, quand justement, tu n'es pas dans un moule puis tu es comme ça, je trouve que c'est hyper payant parce que tu as plein d'options aujourd'hui. Tu sais, les jeunes qui sont comme ça, s'ils réussissent à catcher ça, ils ont les vidéos YouTube qu'ils peuvent faire. Maintenant, il y a des emplois qui qui n'existait pas avant, puis c'est ouvert sur le monde comparativement à avant, que c'est comme, ben là, quelle moitié je choisis, là, puis si je me vois un peu là-dedans, un peu là-dedans, mais pas tout à fait là-dedans, tu sais, tu l'as dit, j'ai fait en plastique, j'ai fait ça, c'est parce que tu étais un peu de tout, mais tu étais pas en de trouver, puis je trouve qu'aujourd'hui, avec toute l'espèce de création, que ce soit en ligne ou tout ça, on, on arrive à, je trouve, à combler
0: tout ça, tu sais. Mm -hmm. Ouais, 100%. Hey, merci beaucoup Émilie, c'était super intéressant. Est Où est-ce que les gens peuvent te suivre s'ils veulent savoir plus ce que vous faites?
1: Euh, ben, personnellement, moi, je suis plus sur euh, Instagram, donc euh, emily.provencher. Euh, J'ai l'expérience, comme je disais, Superwoman qui, euh, les, euh, le, la, la première cuvée, euh, les, les, euh, les applications vont sortir bientôt. Euh, sinon, au niveau des clients de performance nutrition, on a epnutrition.ca On a un magasin de supplément en ligne qu'on peut vous conseiller également, qui est shop.epnutrition.ca. Notre centre est à Brossard sur, euh, sur Tachereau, 50 ou 40, Boulevard Tachereau. Euh, moi, je suis beaucoup là. Alain est beaucoup présent aussi, donc je n'ai pas si vous venez me voir, me poser des questions, euh, on, on, est là, on est là pour vous.
0: Super, un gros merci. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de les faire. Un 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube et on se parle dans un prochain podcast. Bye, bonne semaine.